0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio de Vidas Comunes. Yo soy Nenis. Si este es tu primer episodio aquí, pues bienvenido, bienvenida. Este es el sexto, si no me equivoco. Y antes de empezar, quería pues mandarles todas mis buenas vibras, todas mis mejores deseos en estos tiempos de tanta incertidumbre. He tenido unos días que, híjole, he estado sensible mil por ciento. Entonces dije, si alguien más se está sintiendo así, pues... No estás solo en esto. La verdad es que, guau, wow, a veces que, que me pongo a pensar y digo, ya es junio, ¿en qué momento? Ya la vida se está yendo y bla, bla, tanto caos. Pero bueno, espero que así como a mí me ayuda este momento de sentarme y ponerme a platicar, a ti te ayude estarme escuchando donde quiera que estés. Así que el episodio de hoy, como les he dicho en los pasados, me gusta preguntarle a, a mis amigas y a la gente cercana que, qué les gustaría escuchar porque pues uno no tiene como las, todas las experiencias del universo como para ponerme aquí a hablar. Y sobre todo porque los primeros episodios yo hablé de temas que lo tenía muy claro, muy claro porque como que lo tenía muy, muy presente. Entonces se me daba fácil estarlo diciendo hasta que luego dije de qué voy a hablar esta semana. Me puse a pensar, a pensar y hablando con una amiga, Erika, hola, le pregunté y me dijo por qué no hablas de no reprimir nuestros sentimientos, de aceptar cómo nos sentimos con los demás y con nosotros mismos. Y me fui a un blog que yo tenía donde escribía antes, que ya lo quiero retomar, pero pues entre tanta cosa yo como que no me he inspirado, la verdad. Que se llama siento y luego escribo .com, por si lo quieren checar. Y eh, hace dos años, el 20 de junio del 2018, porque aquí está, escribí uno que se llama Permítete Sentir. Entonces lo leí. Me da risa porque a veces uno lee las cosas y a veces como que dices, ¿Está, ¿esta soy yo la misma persona? Pero está padre porque te das cuenta de más o menos cómo te estabas sintiendo en esa época de tu vida. Entonces tengo como, como si fueran videos, pero yo documentado en escritos cosas que yo llegué a sentir en algún momento. Y dije, esta es una buena conversación que me gusta tener porque creo que nos estamos acostumbrando o que durante lo largo de nuestra vida nos hemos acostumbrado a reprimir nuestras emociones porque dices, ¿por qué? porque le voy a decir a los demás? Ay, ¿cómo te sientes? Y que tú digas, ay, mal, fíjate, hoy... A... No, dices, no, pues voy a decir que bien. O sea, no lo... ni siquiera lo piensas, es automático. O sea, te preguntan cómo estás, tú dices, bien. O puedes decir, ay, pues, bueno, dos, tres, pero nunca nunca especificas, no no somos tan así. Más que obviamente sí, puede ser que con tu pareja o con tus amigas más cercanas o con tus papás, sí de repente lo hables. Pero muchas veces uno mismo, más que decir a los demás, uno mismo no se siente y dice, ¿por qué estoy? No se sienta a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? O la gente se ha vuelto también muy, pues no quiero decir juzgona, pero pues somos muy, muy a veces pesados y no nos ponemos en, en los zapatos de los demás y si alguien se queja de algo, sea lo que esto sea o dice que se siente triste por alguna situación o estresado por tal, siempre va a haber alguien que te diga o muchas veces va a haber alguien que te diga como, ay, pero no, o sea, tú estás en una súper buena situación y está bien ser conscientes de que tenemos las, las cosas buenas que tengamos en nuestro alrededor, no estoy diciendo que eso está mal, al contrario, está muy bien, pero no quitarle a los demás la oportunidad de decir, oye, sea, es que de todas formas, hoy este día en el trabajo, aunque en este trabajo me paguen muy bien, mis compañeros sean buena onda, hoy fue un día muy malo. ¿Por qué? Porque no me salió el negocio que yo quería, la presentación se cayó, me pidieron más trabajo y no lo pude mandar, lo que sea. No nos damos esa oportunidad de decir, ah, pasó esto y ok, me siento mal por esto y punto. Eso es solo el primer ejemplo que se me ocurre. Pero aquí en donde yo escribí, Empecé diciendo esto, en alguna o varias ocasiones nos hemos dicho a nosotros mismos y entre comillas digo lo siguiente, qué tonto o tonta soy por estar triste por tal cosa, como lo dije ahorita, o qué mal si extraño a esta persona si ni le importo, o qué horror que me importe tanto a esta persona si yo no le importo, o esta situación si a nadie le importa, o nuestros amigos nos dicen, ah ya, ya no tienes que llorar por esto, no puedes seguir así. Y uno dice, sí, cierto, sí, cierto. O sea, no puedo ir así. O sea, ¿por qué? En vez de, como te digo, sentarte y decir, me están dando celos esta situación por tal cosa. Y lo enfrento. Es que enfrentarte a ti mismo es una de las cosas más difíciles. Y a mí me da mucha curiosidad que a nuestras generaciones, nuestra generación más bien, nos, nos llaman como, es que son muy débiles, llaman a terapia, son muy débiles, se sienten, son muy débiles cuando en realidad yo creo que una de las virtudes y una de las fortalezas más grandes del ser humano es aceptar tus sentimientos, demostrar tus sentimientos, ser vulnerable, es una de las cosas más difíciles, enfrentarte a lo que tú mismo sientes y a lo que tú mismo eres, es muy difícil, porque nadie quiere, es muy fácil ver a los demás, es muy fácil que una amiga venga y te cuente que extraña a alguien que tú dices, este hombre ni siquiera o esta mujer ni siquiera vale la pena, y decir, no, tú estás malo, la, la, la. O vemos una situación de alguien que eh, se está divorciando, pero no se anima. No sé. Este, sobre todo en cosas de pareja, porque es algo que rápido todo el mundo se anima a opinar. Y es muy fácil hacia afuera. Es súper fácil. O sea, tú puedes ver los problemas de todos los demás y hasta tú mismo decir, ay, debería hacer esto. Debería de renunciar. O debería divorciarse. O debería cortar. O debería de ponerse a dieta. O debería, la, la, la. Uno es bien fácil para... De la boca para afuera, todo el mundo, ah, sí, jaja. Pero a la hora de que tú mismo te ves a ti mismo y si dices, ¡ah, caray! Y al espejo, eh, párate enfrente del espejo y háblate a ti mismo y di, Yo estoy mal en esto, yo me estoy volviendo egoísta, yo me estoy esto en la, yo estoy sintiendo esto y no lo acepto. Yo tengo enojos guardados que nunca saqué, tengo rencores guardados que nunca saqué. Tengo tristezas, tengo decepciones, tengo. O sea, porque sobre todo las cosas negativas las que te guardas. Casi nadie se guarda algo feliz, ¿verdad? Si estás bien feliz, le quieres decir a todo el mundo, porque es lo natural, es lo normal, como, ay, tengo una buena noticia, le voy a decir a mis amigas, lo voy a decir a mis papás, lo voy a decir a... Pero, uy, cuando no, yo, por ejemplo, mi persona es que si yo no me estoy sintiendo bien emocionalmente, ya sea que estoy enojada porque algo no me salió bien, es más, tengo el ejemplo... Cercano más fácil. Me ha estado es una, y va a sonar al principio como que, ah, ok, esto ni al caso, pero es un ejemplo que se me vino a la mente en este instante. He tenido súper mal internet, no he podido subir me, mis clases como a mí me gusta, ni cosas de trabajo como a mí me gusta, me he tardado mucho, las cosas no las hago en el tiempo que a mí me gusta, entonces falla mi horario. Entonces, ¿vale? entonces estoy tratando de acomodarme un horario ahorita que estoy nada más en casa. Total que un día me puse a grabar una clase, se me cayó el agua, se me cortó dos veces, se me pagó la música, todo. Yo estaba de un genio, que como te digo, o sea, genio, señora genio, aquí, presente. Entonces yo en vez de decir, ay, no sé, a mis papás, por ejemplo, es que estoy de genio porque fíjate que bla, 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 bla oh, y si empezar a sacarlo, yo me meto a mi cuarto y tengo el genio aquí adentro. Y aquí estoy nada más. Probablemente le diga a mi novia, así como que, ah, estoy de genio. Pero luego también digo, qué flojera estar diciéndole a todo el mundo, estoy de genio, estoy de genio. Entonces no contesto el celular, mis amigas me hablan y yo no contesto, o alguien me manda un correo y no le hago caso, y así. Y me encierro en mi amarguez. En vez de decir, ok, hoy no me está saliendo nada bien. Está bien, no está padre, no me voy a reír de esto porque es mi trabajo, porque me desespera, porque quiero ser responsable y bla, bla, bla. bla. Un sinfín de cosas. Pero aceptarlo y decir, ok, sea. Y ya, ¿no? Dejarlo como empezar a salir. Y eso es algo chiquito, porque es algo de un día, no es, no es de todos los días, es algo que pues a todos nos pasa, bla, bla, bla. Pero como son cosas más grandes. De verdad que a mí me ha pasado, ya trato de no tanto, pero antes guardaba mucho como enojos chiquitos. no No algo que grande que haya pasado, sino algo que me molestó y no lo dije. Y luego se iba haciendo como un saco gigante de cosas chiquitas que me molestaron para que un día de la nada una persona sin tener idea de que yo me amargué lo saco y lo digo así. Pah, quiero que sepas que tengo la, 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 la. Entonces es como wow. Y ahí sí ya eres pues qué loca, ¿no? En vez de decir la otra persona te ve como una loca. Y tú dices no estoy loca, esto es lo que siento pero se me acumuló. Entonces eres, un, eres una bomba de tiempo. Y luego... En mi post, este que les digo, de siento y luego escribo, dice así. Lo poco o mucho que he aprendido con el tiempo es que lo mejor que puedes hacer es sentir las cosas tal y como son en el momento. Si tienes ganas de llorar, hazlo. Sé que es complicado sé que es complicado dejarte ir y decir me siento pésimo y ya está. Así será este día. Generalmente queremos evitar el sufrimiento o sentimiento negativo a toda costa. Esto me parece, dije, ay, mírala qué Shakespeare aquí la señora. Pero es que me da risa volverme a leer, no sé, es como cuando te vuelves a escuchar, yo casi no me vuelvo a escuchar porque como que digo, ay, no sé, ya saben, ya saben cómo son estas cosas. Pero bueno, lo que digo aquí me pareció muy interesante porque en este momento también estamos como en una, no quiero sé si cultura, pero como en un tiempo en el que todo ahí es como sé positivo y cambia las cosas negativas por algo positivo y sacarle lo bueno a toda la situación, todo pasa por algo, ¿verdad? Y aunque sí hay cosas que dices tú, está capaz tener ese como facilidad de cambiar un poquito el chip, de decir, ok, si hoy fue un mal día, como yo el que les digo el día que todo salió pésimo y no pude hacer nada bien, ya pues, ya, cámbiate el chip, ya fue solo un día, bla, bla, bla. Pero no podemos estar siempre así. Ni es humanamente posible, y quiero que todos se quiten esto eh, de la cabeza, que todo el tiempo puede ser súper positivo. Yo no creo en las personas que todo el tiempo son positivas, es como, hay algo raro en ti. <risa> porque no es no creo que sea humanamente posible. Es como que hay días que dices, ah, qué diablos pasa. Vuelvo al ejemplo actual. Yo hay días que digo, ah, el mundo va a ser mejor y vamos a salir adelante y todos vamos a ser más fuertes después pues de esto. Y hay otros días que yo digo, todo se fue al carajo, bye. Y así estoy como, digo, me estoy viendo al extremo porque ahorita son tiempos extremos, ¿verdad? O así lo siento yo. Pero es imposible estar todo el tiempo positivo y es imposible que pase una situación y que le puedas dar la vuelta a todas las situaciones negativas o tristes que pasen. No se puede. O sea, hay días o hay momentos, pueden ser hasta semanas, que digas estoy triste, me siento triste. Y tal vez hasta en ese momento en que lo aceptas y dices, ok, estoy pasando por un momento, ahí es donde yo creo que puedes hacer el cambio, pero es lento. Hay unos que son más lentos, no puedes... Eh, cambiar ciertas situaciones que pueden ser muy fuertes o que te lastimaron mucho, como sea que esto sea, que no en un día vas a despertar y todo, ah, ya, mire, porque soy bien positivo, porque leí un libro de frases súper positivas, esa se me quitó, pues no, ojalá fuera así, pero no se puede. Entonces, otra cosa, aquí les voy a seguir leyendo y voy a como que hablar de, del tema. Dice, te secas las lágrimas o haces todo por pelear y que no salga ni por error. Pero lo que no dejas salir te consume. Y sí, de verdad, lo que no dejas salir te consume. Yo antes era de las que me aguantaba el llanto así, de que esas caprietas la garganta y que estás haciendo una cara en este momento. Pero no sé si les ha pasado que hasta duele. O sea, duele. Y dices, no, no voy a llorar. que Ya sea que por orgullo, que por pena, que por lo que sean. Dices, no, no, no. Y hasta que llegas a tu cuarto ya lloras y hasta te tapas con la almohada para que nadie escuche. O sea, no hemos normalizado el... Pues o sea, tengo ganas de llorar, ¿sabes que Voy a llorar sin que me dé pena. ¿Por qué no es da pena? Les digo, para mí es uno de los actos más valientes que alguien enfrente a ti te diga, estoy súper triste, voy a llorar. Te entiendo perfecto. Si está... No, que no te lo vas a pasar todo el tiempo, ¿verdad? Así de, hey, sepan cómo me siento, eh hey, ¿no? Pero que no te lo guardes a ti mismo. Eso es lo más importante. Si no le quieres decir a los demás, si no es necesario decir a los demás para tú ayudarte, pues a ti mismo. Hoy me siento triste, Hoy estoy enojada, hoy estoy estresado, hoy estoy ansioso, y así. Primero lo acepto y luego trato de ver qué puedo hacer al respecto. Y puse aquí, y en bold, así letras, bold. Es de muy fuerte, es aceptar que no lo estás pasando bien. Yo creo que en este, eh, me gustaría mucho saber, y de hecho le pregunté a mis amigos, sobre todo a los hombres, ¿cómo se les ha enseñado a no sentir o sea, no, tú aguántate, tú eres el hombre, tú tienes que aguantar, tú no vayas a decir porque ay los, los hombres, y creo que me atrevo a decir ahorita eh, en heterosexuales, es más difícil, o sea, no llegan con el amigo, o no lo hacen tan seguido y decir, sabes qué, me lleva al carajo, me peleé con mi mamá porque tal, 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 ayúdame que le digo, son más reservados, o sea, no, nosotras, no, bueno, así le hablas a la amiga y digo, oye, Juan me dijo y no sé qué y estoy celosa y esto, bla, bla, pero los hombres, yo a veces digo, no sé cómo se guardan tantas cosas y, y a lo mejor ya, ya como que se, se mentalizaron a eso, pero está, y les digo, yo de este lado está súper sano decir lo que sientes y soltarlo y no estás mal no vas a estar mal no eres débil o sea yo creo que el, el camino fácil es el hacerte el, el, el que todo bien lo difícil es como te digo enfrentarte una vez a los demás y luego a ti mismo todavía es, o sea a ti mismo es como la prueba más grande como decir yo en este momento estoy experimentando este sentimiento y así está y lo pongo por acá no te hablo de salir y contarle a todo el mundo como ya te dije ahorita y gritar que te está llevando a la fregada. Todos manejamos los temas de forma distinta. Puedes decir a las personas en las que confías más, a un psicólogo, a ti mismo, a los tres. El punto es ser sincero contigo. Creo que es la mejor manera, siendo sincero contigo, de conocerte y de trabajar lo que estás sintiendo en ese momento. Porque si vas almacenando y almacenando sentimientos, por más que los guardes, vas a, vas a desbordarte. O sea, tarde o temprano vas a, sal, vas a salir. Y te digo, pues, a veces... Tener cosas de años guardadas, de años. Y, 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 al, y después te vuelves así un manojo de nervios y, de, y pones las barreras que pones con la gente y te va cerrando. Entonces, si lo almacenas, te desbordas. Hay un día en que te desbordas. Ya sea, puede ser hasta con la persona equivocada que dices, me estoy sacando todos estos sentimientos contigo, que nada que ver, que tú no me hiciste nada, pero aquí lo estoy sacando yo. No huyas. Experimenta la tristeza. O sea, yo creo que en el momento en que yo experimenté uno de los momentos en que me sentí más triste, más deprimida, y era depresión, no creo que estoy usando la palabra a la ligera, fue en ese momento en donde yo me conocí mucho mejor. Porque yo estaba como flotando en automático, como ay yo soy así, yo soy nene, yo soy así, yo soy el jajajiji, yo pues normal aquí ando por la vida, todo bien. De repente pasan una serie de cosas que yo me siento fatal. Fatal, fatal. Me veo al espejo y no me reconozco. Les puedo decir que son de los momentos donde yo me tomaba pastillas para dormirme porque ya quería que pasaran los días, porque yo sentía que con los días pasando era la única manera. Y pasaban los días y no. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Hasta que dije, ok, me tengo que enfrentar a mí misma. Tengo que levantarme a mí misma. Tengo que ayudarme de alguna manera. Eh, y empecé la terapia, ese fue el primer paso, me costó un montón de trabajo, porque decía, no, esto no es para mí, yo ni al caso, yo soy de las que decía, el tiempo pasa y ya, las cosas se van quitando, y se te me va a olvidar, pero pues no, y luego ya me estaba afectando físicamente, ya me veía, ya me veía ojerosa, de, dice mi mamá, y mi papá no sé si lo llegó a notar, pero ya saben como que no dicen mucho, mi, pap mi mamá me veía y me decía, o sea, ella nunca me dijo nada, pero ya que después lo platiqué con ella, ya después que se me hizo muy fácil platicarlo, me dijo así como, es que te veías como si estuvieras apagada. Yo estaba, pero no estaba. Entonces, cuando empiezo ese proceso de aceptar que me siento la y que ya no quiero estar así, que ya no puedo estar así, fue cuando empecé a hacer pues, los cambios. Primero, no fui tan dura conmigo. Después me perdoné por muchas cosas de los que me di cuenta que tal vez también había sido yo responsable. Y me di chance. Y decir, bueno, ni modo, las cosas no están saliendo bien. Yo no me siento bien. Yo no soy quien quiero ser en este momento. Yo estoy muy confundida. Eran una serie de cosas que te digo que yo me estaba comiendo todo. Yo me lo aguanté me lo aguanté me lo aguanté me lo aguanté hasta que llegué a mi límite. Y ahora en este momento puedo decir que valoro ese tiempo. Porque si bien en ese tiempo yo... Odiaba esos momentos. Yo quería que ya se acabaran y pasaran. Ahorita digo, si yo no hubiera atravesado esa nube negra horrenda que me persiguió, tal vez yo nunca me hubiera adentrado a saber quién es Denise en realidad y qué siente Denise y qué quiere Denise. ¿no? O sea, yo estaba esperando y creo que esa fue una de las lecciones más grandes que tuve cuando empecé a aceptar las cosas, que yo estaba esperando que las cosas pasaran por sí solas que ¿No? yo decía, bueno, va a pasar el tiempo y todas las cosas van a mejorar, porque así funciona, ¿no? Hay momentos malos, hay momentos buenos, hay altas, hay bajas, y las cosas se me van a ir dando así nada más, hasta que, oh, oh <ríe> me di cuenta que, pues, no, que si sí, hay cosas que pasan, pero las mejores cosas, yo siento que las mejores cosas pasan cuando tú te empiezas a acomodar tú mismo. Entonces empiezas a acercar a, a otro tipo de gente empiezas a, a, a permitirte sentir otras cosas, a perdonarte, a enfrentar cosas, todo. Siento que todo se empieza a aclarar en el momento en que tú por dentro empiezas como a mover ese rompecabezas que yo sentía que eso era como que todo estaba así hecho bola, no, nada más. Me encanta que hago sonidos, pero es que sí hablo. Y ya empecé como, ok, a ver, yo soy así o pensaba que era así ya no tanto, Creo que también fue el proceso de, de que empecé a ser más grande, como les dije en los de amistades, y, y que me costó, me costó el, el movimiento, como que yo decía, no, pero a ver si estoy aquí o estoy allá, o, o qué está pasando. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar, es decir, acepta lo que sientes en este momento y atrévete a ver un poquito más adentro de ti. Es bien difícil, es incómodo, creo que puedo decir sí que es incómodo, a veces hasta no lo quieres decir y no tienes que hacerlo. No, no es algo que tienes que Oye, fíjate que estoy haciendo todo esto para cambiar. Pues no, ¿verdad? no lo tienes que decir a todo el mundo. Pero es difícil. Es difícil porque uno mismo se enoja con uno mismo y dices, "Oye, ¿por qué dejé que pasaran estas cosas? ¿O por qué nunca no lo hice esto antes? Pero creo que los procesos llegan en el momento en el que tienen que llegar, aunque esto suene muy trillado y a veces sea como, Bleh. ya lo escuché por todos lados. No, pero sí. O sea, aquí también escribí, dice, en lo personal, en el momento en el que acepté que me sentía mal y que no tenía nada de malo, me permití vivirlo. Y fue cuando me di cuenta que al menos tenía por dónde comenzar a mejorar. Era desde cero, sin instrucciones, pero ya sabía dónde empezaba el camino. Ya no estaba con la luz apagada, topándome con todas las paredes, por no querer prenderle a decir, sí, estoy sufriendo. Y es justo así como me sentía, en un cuarto oscuro, sin salida. Y yo quería que solo un día abrir los ojos y decir, ah, aquí está la salida. Ah, bueno, súper, llamo por aquí. no. Fue poquito a poquito que uno empieza a prender un poquito más la luz y a subirlo un poquito más y decir, bueno, por acá me tengo que ayudar y por acá también. Pero primero, el primer pasito es aceptar lo que estás sintiendo. Y en este caso lo hablo en, en, en cosas, les digo, dolorosas y un poquito, no quiero decir negativas, pero pues sí dolorosas, pesadas, les digo, porque la felicidad es, pues es mucho más fácil. Es algo muy lindo, es algo que no te cuesta, es algo que quieres sentir. Todos queremos que experimentar amor, felicidad, lágrimas felices, emoción pero los tristes esos son los que los que pesan pues los que dices uy no no quiero estar sintiendo esto me voy a hacer la mesa voy a ignorarlo voy y y les digo ese proceso yo lo valoré hasta ahorita claro que en ese momento ¿tú crees que yo estaba así hablándolo así como bien padre este momento fíjense ve conocerme y todo no hombre nada yo estaba sufriendo pero ya pasó el tiempo y dije, todas esas frases que me decían, de todo pasa por algo, todo pasa a su tiempo, ya te tocaba. Pues es verdad. Entonces siente, sé vulnerable. Acepta tus sentimientos, eres un ser humano, no eres un robot. No puedes estar todo el tiempo feliz, no pasa nada. Que no te dé pena. Trabaja lo que sientes. Permítete esos procesos, esos momentos. Es yo creo que es lo más bonito de ser seres humanos todo lo que sientes, todo lo que puedes llegar a sentir. Es como, si te pones a pensarlo, es impresionante. Que, que hasta físicamente lo sientes, ¿no? La emoción y el estómago y la piel chinita y las lágrimas y todo. Entonces, ser vulnerable es una de las cosas más lindas. Para finalizar, así como empecé con la misma amiga que me dijo que hablaba de esto, que es Erika, ella me compartió un video que se llama The Price of Invulnerability. Espero ya haberlo dicho bien, chavos. Es un TED Talk de Brené Brown, que también siempre hablan de ella, se regalan dudas, creo que es ella, sí, y habla súper lindo de lo que, de lo que yo habla aquí, y eso lo escuché, y me sentí poderosa, porque dije, sí, es cierto, o sea, no, el hacerte el fuerte no es, o el tener cara de fortaleza, todo el tiempo, y soy fuerte, y soy todo el tiempo, todo, cambio todas las cosas a positivo, y a mí nada, y hay que los sentimientos, y no metas los sentimientos en nada, y bla, bla, no realmente el más fuerte, Sí, viene cierto, hay ocasiones que tal vez sí puedas decir, ok, tengo que pensar bien, con la cabeza frío, no voy a meter. Pero hay otras muchas ocasiones en donde ser vulnerable siempre va a ser que eres la persona más fuerte. Así que acepta tus emociones, embrace them, quiere tus emociones, no te las calles, saca lo que sientes. No vayas cargando ese saquito que se va haciendo más pesado, más pesado, más pesado con el tiempo, porque la única persona que lo va a resentir al principio eres tú y después los que están a tu alrededor. Porque tal vez aguantarte tanto después afecte a tus relaciones más cercanas. Así que, pues sí, les voy a... <ríe> me encanta que sigo diciendo que les voy a dejar. No, de verdad, ya voy a hacer en mi Instagram subir los posts para dejarles el link. Si no, ahí pueden checar, siento y luego escribo punto com. Ahí está. Es el que se llama Permítete Sentir. Es básicamente unas partes lo que les leí aquí. Y que chequen ese video de Pre The Price of Invulnerability. Ay, qué difícil palabra. Muy bonito video. Me encantó, me encantó, me encantó. Y pues bueno, espero les haya gustado el tema. Como siempre, déjenme saber qué piensan. Me ha encantado que en todos los episodios he recibido mensajes súper diferentes. Pero... Lo que más me gusta es que me digan, ay, yo me identifiqué con tal parte. O, eh, no sé, sentí que estabas aquí conmigo platicando o siento como si ya te conozco las personas que no me conocen tanto. Entonces, pues muchas gracias por todos sus mensajes, por su apoyo. Estoy muy emocionada con esto. Espero tener muchísimos episodios más. Más bien, voy a tener muchos episodios más. Vamos a hablar. Ah, vamos a decretarlo. Así que nos escuchamos a la próxima. Díganme más temas. Yo encantada y feliz de la vida de saber qué es lo que ustedes quieren escuchar, de qué quieren platicar, Qué les gustaría a ustedes decir que a lo mejor no se atreven o que no han escuchado que alguien más hable de eso. Y pues aquí, ya saben, yo le doy mi toque un poquillo más relajado para que pasemos los días más a gusto. Así que muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo martes. Les mando un beso, un abrazo. Otra vez, cuídense mucho, lávense esas manos. No hay que confiarnos. Y esperando que pronto, 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 todas las cosas mejoren para todos. Un beso. Bye.